0: Aujourd'hui, dans Parlons Terroir, je reçois Laurent Capel, maire de Jusix, mais aussi conseiller départemental du Lot-et-Garonne, du canton des côtes du -de guyenne également vice-président de vade grandes Agglomération en charge des finances. Puis nous irons en Sauterne où Jean-Marc Dulon, régisseur et Laetitien en charge de l'onotourisme, tourisme, au château Bastor-la-Montagne, nous présente ce vignoble ou en couleur. Bonjour Laurent Capel. Bonjour à tous, merci de me recevoir Alors, euh, maire de jusix Alors, on resitue un petit peu jusix On est au bout, l'extrême bout Du Lot-et-Garonne, c'est ça
1: Voilà, absolument, on est sur une commune Qui est un petit peu atypique Puisque c'est une presqu'île sur la Garonne Et il y a une, une particularité géographique Il faut passer en Gironde Pour venir chez nous Pour retrouver le Lot-et-Garonne Il n'y a pas d'autre accès
0: Heureusement qu'il n'y a pas un péage pour passer Sinon, c'est voilà, un peu oui. compliqué Alors, en plus, euh, jusix comme si c'est une précise c'est qu'on est au bord de la Garonne
1: on est tout à fait au bord de la Garonne entouré par, par dame Garonne comme on le dit ici oui. euh, avec la problématique de l'eau en 2021 on a été inondé 75% de la commune a été, a été mise sous l'eau par, 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 par les inondations incroyables et j'étais tout jeune maire et il a fallu gérer ça avec, avec euh, intérêt et euh, surtout euh, découvrir les problématiques que la peut engendrer je l'avais vécu en tant qu'habitant maintenant mmh. en tant que maire c'est pas tout à fait la même position est...
0: on n'est pas pareil alors le, le maire de couture euh... Michel Moreau. Michel Moreau, à lui l'habitude oui. de cette problématique fait Mais, enfin bon.
1: mais c'est euh, c'est un, un allié euh, important euh, dans dans cette gestion de crise. On est souvent en communication, même on en parle régulièrement chaque fois qu'on se voit parce que on est, qu on, on est confronté au même problème.
0: Alors ça veut dire que sur la commune il y a combien d'habitants
1: Alors aujourd'hui sur la commune de Jusqu'il il y a 99 habitants. On non. a eu, on a eu une grosse commune. Ah. On a eu deux naissances cette année. On est très content. Et euh, ben le, le le problème sur une petite commune comme ça, ben on, on est tout le temps sollicité parce que bon oui. les gens ont tous votre numéro de téléphone et on, on travaille au quotidien pour eux et souvent ben ne on compte pas les heures pour s'occuper de nos habitants.
0: Tout à fait. Alors la particularité c'est quoi On va trouver des noyers on trouve quoi
1: Voilà. Alors c'est une c'est une commune qui fait 760 hectares. Il y en oui. a 750 qui sont en culture. Euh, on a 42 hectares de noyers et après essentiellement des céréales, un maraîcher sur une superficie de 70 hectares, et un pépiniériste qui est, monsieur, arrivé et qui a une exploitation assez incroyable puisque elle date de la fin du 19e siècle. Et il a des espèces endémiques, et il a des espèces qui datent de la fin du 19e siècle. C'est ça on, Voilà, on est sur 300 à peu près variétés d'arbres fruitiers. Euh, on le sait pas assez, mais euh, si vous cherchez un arbre fruitier exceptionnel, lui, il a tout ce qu'il faut.
0: Voilà, ceux qui sont résistants à la cloque, notamment, on va trouver ça. Il pas besoin d'aller... Euh, à l'observatoire euh, au conservatoire euh, de d'espèces en euh, voie de disparition à Bruche qui a d'ailleurs fermé mais euh d'espèces végétales alors euh, je dis donc c'est une petite commune, euh, avec euh, une école
1: Alors on a une école, euh, malheureusement, qui va fermer au mois de septembre. On était en regroupement scolaire avec euh, Saint-Martin-Petit et Lagupi. On a travaillé pendant deux ans pour essayer de trouver un projet commun, parce que la problématique aujourd'hui, ben, on avait trois sites, trois cantinières, trois chauffages, donc avec les enjeux économiques liés à l'énergie, liés à l'augmentation des charges. Pour vous donner un exemple, en 2014, on était sur 50-60 000 euros de fonctionnement pour ce regroupement scolaire. Aujourd'hui, on est à presque 200 000 euros. donc Ce qui représente une forte forte dépense pour les trois communes. On a tenté de faire un projet commun sur la commune de La Gupie Ça n'a pas abouti malheureusement et aujourd'hui, nos élèves vont être envoyés sur la commune de Saint baseille ils seront très bien accueillis puisqu'ils ont déjà les structures ils étaient eux en déficit d'élèves oui, comme un petit peu partout euh, sur le oui. territoire, la démographie est euh, descendante hein, les, les chiffres le montrent et malheureusement ben, on va perdre notre petite école qui était quand même assez exceptionnelle puisqu'on avait un, une, un parc de 3000 mètres carrés arborés euh, c'est le grand regret bon, ben, aucun maire ne peut se satisfaire de la perte d'une école Maintenant, on va travailler pour dynamiser, récupérer ce bâtiment, en faire quelque chose de positif. Donc on a des idées, et on va certainement consulter la population pour qu'eux aussi nous donnent des idées. Et il y a plein d'autres projets qui sont en cours.
0: Alors à côté de ça, euh, je crois que Pierre Camani... Euh arrive à un certain âge à préférer euh, ben, transmettre flambeau et donc vous avez pris le relais à la fois au conseil départemental et également à l'aglo.
1: oui absolument, alors euh, sur le conseil départemental euh, ça, ça a été une aventure un petit peu incroyable puisque j'étais tout jeune maire et on se connaissait par l'agglomération on avait euh, noué un lien euh, intellectuel avant tout, euh, en 2021 justement après la crue euh, euh, si sur si, ce qui a suivi un peu l'actualité, Jean Castex est venu nous rencontrer, euh,
0: Mi, le premier ministre euh, de
1: l'époque, oui, on en a eu plusieurs depuis, oui. et euh, est venu rencontrer les maires des communes inondées et euh, l'état le, le sous-préfet de l'époque m'avait demandé d'y aller, sauf que ben, sur ma commune il y avait encore un m cinquante d'eau partout il y avait des maisons qui étaient encore sous l'eau et j'ai décliné cette invitation en disant ben, que mon rôle était auprès de mes, de mes habitants et non pas d'aller serrer la main même si j'aurais été, été honoré de serrer la main du premier ministre et Pierre Camani s'est dit ben, ce, ce, cet homme là s'il est capable de, de rejeter un petit peu les honneurs plutôt et accepte d'aller vers ses respects de rester vers ses habitants, eh ben, il a, il a peut-être quelque chose à faire avec moi au niveau du département et c'est comme ça que l'aventure a commencé, on s'est présenté ensemble, j'étais son suppléant mais il avait toujours euh, dans l'idée de transmettre ce qu'il a fait au département avec Sophie Borderie il souhaitait le faire aussi sur le canton des Coteaux ça s'est fait un petit peu plus tôt que prévu, on avait prévu ça à la fin du développement de la fibre voilà, il a fait ce choix-là de, de partir à la retraite. Bon, il est toujours actif, il est en pleine santé, tout va bien oui, pour oui, lui. Bien. Mais euh, c'est vrai qu'on euh, se retrouve euh, à, à prendre de nouvelles responsabilités et, euh, et, et c'est très chronophage.
0: Très chronophage. Alors, <rire> pour citer un petit peu, les côtes guyennes, c'est quoi Alors,
1: c'est euh, 34 communes autour de la commune de Duras. Hein. Mmh. Alors, euh, jusix Saint-Martin-Petit-Lagupy, ce sont des communes qui ont été rajoutées plus tard, lors des dernières élections, puisqu'elle faisait partie du canton de Meillan, mmh. et pour un découpage électoral, puisqu'il n'y avait pas assez d'électeurs sur le canton de, du Race, ils ont décidé de raccrocher d'autres communes. Donc, on se retrouve, nous, territoire de la Garonne, attaché au coteau de Guyenne, et les coteaux de Guyenne, on n'a pas tout à fait les mêmes problématiques, mais j'ai Caroline Ortrochon, mon binôme, qui, elle, est de Lévignac, connaît bien la problématique, et voilà.
0: Alors là, on est en pleine Guyenne.
1: On est en pleine Guyenne, oui avec un territoire agricole essentiellement viticole pour Duras oui. et on connaît les problèmes qu'ils ont pu avoir cette année et alors, oui, le, milieu notamment. le milieu notamment et puis, et puis la mévente hein, voilà là, la mévente aujourd'hui euh, mmh. qui est un problème alors que je connais puisque j'ai travaillé dix ans dans la viticulture mmh. euh, donc euh, c'était une
0: période faste
1: c'était une période faste quand mmh. j'étais aujourd'hui c'est plus trop le cas effectivement c'est c'est compliqué on, on est en contact avec les viticulteurs et beaucoup beaucoup euh, abandonnent et on, on a vu la qui a eu sur l'agriculture ces dernières semaines, mmh. mais on se rend compte il ben, y a l'agriculture, il y a la viticulture, toute l'agriculture est en, est en danger, et les côtes du ne n'échappent pas à cette problématique-là, hein, puisqu'on a à peu près aujourd'hui 700 hectares des côtes du de Hurras qui sont soit en vente, soit en mis en location. Donc ça représente à peu près la moitié du vignoble.
0: Ah, Donc, la euh, moitié du vignoble.
1: Oui, qui est, qui est, qui est, qui est à terme, qu'est-ce qu'on va en faire
0: voilà. Parce que les côtes de Duras sont associées avec Bergerac, si mesures sont bonnes. Oui, euh, alors que, bon ils sont pas dans les mêmes démarches que euh, Côte du Marmandé ou Busset ou autre, les autres euh, qui sont sur le comté de Tolosan. Donc il y a une autre dynamique, euh, sachant que les côtes du Marmandé, ils sont déjà euh, arrachés la moitié du vignoble des années euh, 2006-2007. Donc, à euh, bon, ça a créé, bien sûr, des gros problèmes, puisque, à ce moment-là, les, les gens qui ont son viticulteur de père fils de plusieurs générations du jour de demain, il n'y a plus de vignes, ça fait quand même un drôle, mais bon, on est dans une situation où on annonce 100 000 hectares sur la France euh, en gérant au niveau des 30 000 hectares il n'y en aura pas de 13 000, enfin bon euh, d'arracher définitivement, donc on fait autre chose.
1: Oui c'est ça, c'est aujourd'hui euh... alors il y a encore des gens hein, qui s'accrochent et qui font un très beau travail hein, des, des viticulteurs indépendants oui. la cave de Bertico aussi a, a, fait des, a fait des choix d'investissement Aujourd'hui, ils ont des problématiques puisque ce sont associés avec d'autres caves qui sont girondines. Oui. Et, et effectivement, la partie qui se vend le moins, c'est la partie Bordeaux. Mais il y a énormément de Bordeaux. Et puis bon, les, les cuves sont pleines, mmh. même s'il n'y a pas eu une grosse récolte cette année. Les cuves sont quand même pleines. Et il y a du stock. Et comment le vendre Comment trouver des nouveaux marchés Bon, sachant qu'il y a aussi de l'importation et puis des marchés qui sont fermés après les événements de la Covid.
0: Oui, oui, tout à fait. Là, la Chine était à une un secteur très très important, les états unis aussi, euh, puis après l'Angleterre, le Brexit, enfin bon, bref, il y a plein de choses qui font que le marché se referme progressivement et euh, on est tous, un, tous les viticulteurs sont les mêmes enseignes, euh, en plus on a la consommation de vin qui diminue. Oui, alors a... que l'alcool euh, se maintient toujours, on consomme autant pour ainsi dire, d'alcool en et, France.
1: Et sur le quoi on a aussi des pruniculteurs, on a aussi euh, des gens qui font de la noisette, la noisette est, est, est en danger aujourd'hui, aussi sur notre territoire on l'a vu avec l'histoire des pesticides les agriculteurs ont beaucoup mis ça sur la table ces dernières semaines un exemple, je discutais avec euh, Jérôme Bissière, le maire d'Acme, qui s'occupe de la coopérative Coquille euh, euh, agri-noisette euh, voilà, oui, euh, voilà et donc euh, il nous disait ben nous on a droit à un pesticide pour traiter euh, un, un insecte le
0: baladène euh, <rire> voilà,
1: exactement oui. et, euh, et on importe dans la noisette soi-disant euh, bio de Turquie, et qui a droit à 240 pesticides différents, donc il mm. euh, y a quand même un problème,
0: c'est qu'on dit qu'on marche à la
1: Tête. Voilà, on marche hum. sur la tête et il faut que faut que nos élus nationaux se saisissent de ces sujets. Et Alors, internationaux. On, euh, et internationaux. Bon, nous, à notre niveau, on, on, on est là pour transmettre, on essaye de faire monter l'information à nos sénateurs et nos députés, mais c'est à eux, après, d'agir, on n'est pas des législateurs, en tout cas au département.
0: Oui, tout à fait. Et là, donc, euh, vous avez une responsabilité au niveau du département. Euh...
1: Alors, j'ai récupéré euh, la, la responsabilité du numérique sur le département. C'est pas une mince affaire, puisque ça c'est
0: pas un cadeau empoisonné. Euh, euh, ça. Voilà.
1: <rire> Alors, euh, j'ai récupéré la présidence de l'Auvergne-Garonne Numérique qui s'occupe du déploiement de la fibre. La bonne nouvelle, j'étais en réunion avec euh, le, le partenaire principal qui déploie la fibre sur l'Auvergne-Garonne vendredi. La bonne nouvelle, c'est qu'il il nous, nous certifie, on verra, on va travailler dans ce sens-là jusqu'au mois de juin, il nous certifie que 100% des lettres à pourront être éligibles à la fibre fin juin. Alors on va dire, avec quelques quelques ouais. petites, quelques petits, toujours euh, problématiques ouais. euh, isolées, mais euh, ils pourront euh, se demander une connexion, 92% seront Connectables tout de suite et les 8% qui restent pourront l'être dans les, dans les 6, 6 mois qui suivent. Donc,
0: Parce que le problème euh, on le voit par le, au niveau parit du téléphone c'est qu'on a des zones blanches.
1: On a des zones blanches on s'occupe aussi des zones blanches euh, dans le Garonne depuis, euh, depuis euh, 8 ans on a développé un certain nombre de, de poteaux euh, pour pouvoir euh, on a facilité euh, les poteaux bon, il y a toujours un rejet aussi euh, quand on installe une nouvelle installation tout le monde voudrait le téléphone mais personne ne veut l'antenne à côté de chez nous voilà on va faire pareil pour, le, pour les éoliens tout le ouais. monde voudrait de l'éolienne mais on la veut pas à côté de chez nous c'est euh... comme
0: l'enfouissement des déchets ça voilà c'est
1: ça hors
0: toujours... du département Tarn-et-Garonne et en, en Nord Gironde oui, ah, oui, euh, oui c'est ça et euh, donc de ce côté là la, la, les zones blanches c'est quoi c'est par euh, wifi quoi, ça
1: alors il y a il y a deux solutions aujourd'hui pour les gens qui vraiment n'ont pas n'ont pas d'accès euh, aujourd'hui il y, a, il y a un wifi départemental qui existe hein, et il y a également euh, il y a également le satellite qui fonctionne bien les opérateurs ont développé cette cette situation aujourd'hui on a aussi des conseillers numériques au sein de l'Otégaron numérique, on peut les appeler. Euh, vous cherchez l'Otégaron numérique et vous avez un numéro qui va s'afficher. Vous, vous pouvez tomber sur sur quelqu'un qui va vous conseiller par rapport à votre situation géographique. Comment, en attendant la fibre, pouvoir se connecter mmh. Aujourd'hui, il y a une solution pour tout le monde. Oui. Mais il faut aller chercher l'information.
0: Oui, parce que est pas, c'est pas évident. Quoi.
1: Non, c'est pas évident. Et on aura une autre problématique dans les années à venir, c'est qu'à partir de 2026, le réseau cuivre va être enlevé par les ouais. opérateurs nationaux. Ah, et ouais. il va, et il va falloir accompagner les gens qui ont juste un téléphone fixe avec un réseau cuivre. Il va falloir les accompagner, leur leur montrer comment se connecter. Alors ils n'auront pas l'obligation de prendre Internet, bien sûr, mais il, faut, il faudra qu'ils passent par la fibre aussi pour le téléphone, puisque à la fin 2030, il n'y aura plus de réseau cuivre normalement sur la France. Il y a
0: tellement de recherches sur le cuivre, ça vaut de l'or, je crois, le cuivre.
1: Je pense que la revente du, 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 du réseau, oui, devrait compenser quelques pertes s'il si y a des installations particulières à faire.
0: On va peut-être faire une petite pause musicale.
1: Avec plaisir.
2: Le temps filet, c'est tout, on respire malgré nous, on fait bien comme on peut. On parle, on parle encore avant que d'être mort, on fait bien de son mieux. Il disait que la vie c'est des terrasses, et puis du soleil, des fins du jour. Il disait que les rêves, c'est la prose de la vie, qu'il faut y croire toujours. Si la vie avance Si la vie avance Elle se termine un jour Et moi quand j'y pense Et moi quand j'y pense Je suis rempli d'amour Si la vie avance Si la vie avance Elle se termine un jour Et moi quand j'y pense Et moi quand j'y pense Je suis rempli d'amour il disait qu'à son âge c'est l'heure d'aller au nuage le sourire jusqu'au bout Il disait chaque fois que tout disparaîtra, disparaîtra à son tour Le ciel et puis la terre, nos enfants et nos pères et puis nous au milieu La vie c'est pas grand chose, des rêves et de la prose mais fais-en ce que tu veux Si la vie avance, si la vie avance Elle se termine un jour Et moi quand j'y pense, et moi quand j'y pense Je suis rempli d'amour Si la vie avance, si la vie avance Elle se termine un jour Et moi quand j'y pense, et moi quand j'y pense Je suis rempli d'amour
0: avec Laurent Capel, maire de Jusix, conseiller départemental du Lot-et-Garonne du canton de Côte-Guyenne et vice-président de Val-de-Garonne Agglomération à charge des finances. Alors, tout à l'heure, on parlait du numérique euh, qui s'étale sur euh, l'ensemble du territoire du Lot-et-Garonne, mais il y a également... Euh quelque chose d'important aussi euh, sur Agen.
1: Alors sur Agen effectivement, il y a le campus numérique. Le campus numérique. Voilà, le campus numérique qui est un très bel outil. On a on a une structure où on a on, on accompagne les start-up. Euh, donc les... les des créateurs, des gens qui ont des idées, qui n'ont pas forcément euh, les, moyens. Euh, les, les moyens ou la structure pour pour en créer une entreprise, pour en faire une entreprise. Donc, on les accompagne. On a 18 startups en ce moment. On, on organise chaque année un concours et on, on leur permet euh, avec ce concours, euh, ben, les premiers sont accompagnés un petit peu plus que les autres dans le développement de leur de leur projet. On a également une école d'ingénieurs, l'école ESIA. Donc ça, c'est très récent. Euh, et en fait, euh, ben, c'est Pierre camani qui avait négocié à l'époque la venue de cette école. Et aujourd'hui, on a 120 élèves, 120, élèves. 120 élèves qui sont sur cette école, qui préparent un niveau Bac plus 3 et qui pourront continuer vers le diplôme d'ingénieur. Un bachelor. Là. Un bachelor, voilà. Et donc, à côté de ça, on a, on a également ben, des projets, on a un Fab Lab, comme on dit aujourd'hui, où, où les gens peuvent venir. Il y a des conseillers numériques, on, on les accompagne, ils viennent, disent, moi je ne sais pas utiliser un ordinateur, qu qu'est-ce qu que vous pouvez faire pour moi On les accompagne à l'utilisation l'informatique. On a aussi des imprimantes 3D, ce qui permet à des gens de venir imprimer des choses. Voilà, on a, on a essayé de de faire un, une, un package, si vous voulez, complet pour proposer tout autour du numérique euh, quelque chose et c'est euh, et c'est gratuit donc c'est intéressant mmh. voilà et on a on a à côté de ça aussi on en a une filière pour récupérer tout le matériel informatique le, le revaloriser et le mettre à disposition à des coûts très très modiques pour des personnes qui en ont besoin
0: par le biais d'une association oui
1: par le biais d'une association et par le biais du, euh, du campus on peut s'adresser au campus qui vous dirait Campus
0: là, numérique.
1: Campus numérique d'Agin, voilà.
0: Alors qui se situe où juste Alors, il,
1: il se situe euh, dans l'avenue où il y a le 48 e <rire> des communications. <rire> voilà. Oui. Donc c'est euh, sur l'avenue la, qui est la route de Toulouse. C'est la route de, de Toulouse. Toulouse ouais, voilà. tout à fait.
0: À côté, donc, de la, la caserne de
1: voilà,
0: militaire. Alors euh, ce campus numérique, euh, pour l'instant c'est un bachelor, mais l'idée c'est à terme. L'idée
1: et... c'est que Ezia ben, euh, se trouve bien chez nous. On y a on a mis tout à disposition pour qu'ils aient une belle structure. Les bâtiments sont neufs, ils sont chauffés, donc aujourd'hui c'est intéressant. Et euh, on les aide également euh, en termes de loyer. C'est ce qui a permis de les faire venir et on espère qu'ils vont ouvrir ben, le niveau ingénieur chez nous puisque c'est une école nationale, c'est la numéro 9 au niveau national informatique et euh, bon, on espère que garder sur notre territoire les, les élèves qui vont en sortir.
0: Déjà on a une école nationale d'administration pétentiaire, hein, oui. déjà, qui est oui. important. le campus Michel-SER, hein, c'est quand même extrêmement important, on est entre Toulouse et Bordeaux et donc euh, toute une création de dynamique euh, au niveau des formations euh, alors ça c'est sur Agen on va revenir ouais. un petit peu sur Marman et là on va passer à votre de grande agglomération vote agglomération euh, là on est sur plusieurs 40 et quelques communes
1: voilà sur une intercommunalité de 43 communes voilà. qui fête
0: ses 30 ans d'ailleurs voilà <rire>
1: qui fête ses 30 ans euh, ben c'est une c'est une très belle idée aujourd'hui il faut être clair les petites communes comme la mienne sans Val-de-Garonne agglomération n'auraient pas les moyens d'investir hum. euh, quand on voit ce que coûte une, une voirie euh, par exemple euh, on pourrait pas se permettre et puis bon on a un accompagnement toujours en ingénierie de la part de l'agglomération et puis on a un président qui est dynamique c'est une nouveauté puisque jusqu'à présent euh, la présidence avait été toujours tenue par le maire de la ville centre mmh. euh, Joël Oquellet a fait le choix de laisser euh, de, moins, de présenter Jacques Billérite, qui est maire de Fourques et qui a la même problématique que tous les la plupart des maires de cette intercommunalité mais bon c'est pas l'agglomération c'est pas Marmande de comme contre les autres. Non. On travaille tous ensemble. C'est pas toujours facile. Voilà, c'est comme dans
0: l'Europe. Il y a les
1: gros pays, puis il y a les petits pays. Voilà, hein. c'est comme dans une famille. Il y a toujours des individualités. Oui. Et puis, oui. Mais bon, on essaye de, de travailler dans le bon sens. Il y a trois objectifs aujourd'hui sur Val de Garonne. On, on travaille essentiellement sur la transition énergétique. On travaille sur.
0: Quand le... vous du transition
1: énergétique, c'est quoi alors pour nous, c'est déjà être une, une aglo exemplaire c'est-à-dire en termes d'énergie renouvelable c'est-à-dire ben que d'avoir une empreinte carbone beaucoup moins élevée que la moyenne.
0: C'est-à-dire que les bâtiments municipaux, Alors, ça. voilà,
1: crois. on a on a on a un gros investissement qui va être fait. C'est c'est l'enjeu de ce, de, du budget de cette année. On vient de le voter. On a 22 millions qui sont qui sont réservés à l'investissement et on va dire que 60% de ces, cet investissement servira à rendre vert entre guillemets nos bâtiments euh, voilà on a on crée du, de l'énergie solaire sur les toitures que on a on euh, va travailler aussi sur nos dépenses on a un plan sur la sur la consommation on a voilà on essaye de de ne marquer le moins possible notre empreinte sur le territoire. Ça, ça se joue aussi au niveau du parc automobile, mmh. euh, On ne crée plus de voies de nouvelles, ou alors dans des voies nouvelles qui soient réservées à des mobilités douces. Des voies douces. Voilà. Donc, euh, et on a voté pour la première fois ce qu'on appelle un budget vert. Donc, c'est-à-dire que, alors, c'est pas un nouveau budget, c'est juste une vision à, à l'instant T de nos dépenses carbone, et on va le faire évoluer dans le bon sens. Aujourd'hui, à peu près, on est à 50 de nos de nos dépenses qui sont considérées comme neutres ou vertes. Le but est d'atteindre d'arriver au maximum. Bon après il y a des choses que l'on ne pourra pas changer tout de suite. Oui, voilà. Ça je voilà. Fais comme ça. Un rouleau compresseur aujourd'hui, ben, il y en a pas d'électrique donc, donc on est bien obligé de passer par le thermique. Mais je pense qu'à l'avenir, on va tendre vers quelque chose de plus neutre. Plus
0: voilà. neutre. Alors ça c'est le côté transition énergétique
1: Voilà, on est sur le développement social aussi euh, On en accompagne Et sur l'habitat aussi, énormément voilà. sur l'habitat On s'est rendu compte qu'aujourd'hui On investissait à peu près euh, 100 000 euros par an euh, Dans l'amélioration dans De l'habitat Et il en faudrait 10 fois plus tous les ans Donc euh, ben, on, on va y aller On va mettre les moyens qu'il faut On a beaucoup de gens qui vivent dans des passoires thermiques Il faut les accompagner Donc on crée au niveau de, de Val-de-Gare un nouveau, une nouvelle structure, une maison de l'habitat où les gens pourront venir et on les aidera pour le montage de dossiers, pour les demandes d'aide, pour, pour essayer de les aider dans, pour que leurs habitats soient les, les moins énergivores et les plus confortables possibles.
0: Ouais, ça, c'est quand même un enjeu important. Hein.
1: Ben, je crois que. Oh, vu
0: le prix de l'énergie.
1: Vu, euh. vu le prix de l'énergie. Et puis, euh, comme on dit, euh, la, la meilleure économie d'énergie, c'est celle que l'on ne consomme pas. C'est euh,
0: au... comme les déchets, ça.
1: Voilà, c'est exactement comme les déchets que vous connaissez très bien.
0: <rire> Absolument. <rire> ouais. Donc, euh, ça, c'est un, un élément récurrent. Donc, les trois objectifs, on les rappelle, de la glo c'est d'abord euh, la transition énergétique, la
1: politique, hein. la politique euh, sociale et après le, le développement économique entreprises. Alors
0: politique sociale, on va peut-être s'arrêter peut-être deux secondes. Il y aura le, le, le vice-président de, de, de la en charge de ça qui est le maire de la FIT. Oui tout à fait. Qui viendra nous présenter un peu tout ça, mais en deux mots c'est quoi là
1: oh, ben, C'est essayer de. Pour moi, hein, en tout cas, c'est. Que, on, on utilise souvent ce, ce terme-là, c'est de laisser personne sur le bord du chemin, c'est-à-dire qu'on vit tous ensemble et il faut essayer de, que tout le monde puisse y trouver son compte. Alors, ça peut être la jeunesse, il y a un effort sur la jeunesse, il y a un, un effort sur la petite enfance pour que les gens aient accès à des crèches, et puis tout l'accompagnement que l'on peut faire des gens qui, sont, qui peuvent être en difficulté. On n'est pas là pour... pour on, on on va pas faire ce que fait le département des associations oui, sociales oui, oui, et tout sûr, ça. Tout à fait. Mais on, on essaye d'accompagner euh, dans des, les associations. Il y a tout un travail qui est fait au niveau des associations pour essayer de développer ça.
0: Alors, on a parlé tout à l'heure de Jusix, qui était finalement une presqu'île de Dame Garonne. Et euh, le gros problème, c'est les inondations avec fille En grand mot, euh, oui. il y a Papy et Gemapi. Hein, voilà. Gestion des milieux aquatiques et protection voilà. des inondations. Voilà. Ça veut dire qu'il y a des digues
1: Il y a des digues autour de Jusy, il y en a 7 km. Alors sur l'agglomération, il y en a 99 km. Donc, On euh... est le,
0: le plus important, je crois, sur la, la Garonne. Hein
1: oui, tout à fait. Mmh. Et alors, euh, la problématique de la GEMAPI, c'est que ben, l'État, à un moment donné, gérait ces digues-là. Ils nous ont gentiment transféré euh, les digues sans, ah. nous, sans nous transférer d'argent.
0: C'est-à-dire qu'avant, c'était géré par les syndicats Voilà, c'était les syndicats et
1: l'État a décidé... De, que ce soit les agglomérations qui le fassent. Alors c'était très bien géré avant par les syndicats, et aujourd'hui on n'a pas le choix, c'est-à-dire que l'État nous a dit voilà, vous allez gérer les digues, chaque aglo va gérer ses digues, mais par contre vous lèverez un impôt pour faire les travaux. Pour donner un ordre d'idée, la crue de 2021, pour 2 km de digues euh, arraché ça a coûté 5 millions d'euros de réparation plus les petites digues qui ont été abîmées 5 Alors, millions d'euros voilà puisqu'il y a des contraintes il faut prendre des cabinets d'experts pour et on ne peut pas faire les travaux aujourd'hui on marche sur la tête ouais. voilà exactement mmh. et euh, le papy le fameux plan pour, pour la, la, la prévention des inondations ben bah, aujourd'hui euh, on ne sait pas comment le, le clôturer c'est-à-dire que financièrement, il y, a, il y a quelques années, quand l'État nous a dit vous allez faire un papy pour protéger vos digues et vous allez mettre à niveau votre système de digues, et nous on va le valider comme ça. Quand tu aura des crises, on pourra venir abonder s'il y a des dégâts. Et ben au départ, on avait 40 de, prom de promesses de l'Europe. L'Europe s'est désengagée. On avait 40 de promesses de l'État. Et l'État, depuis qu'ils ont lancé ce projet-là, a changé les règles du jeu. Il ne, il ne a regardé de plus près en disant mais on mettra de l'argent que sur les zones à enjeu. Alors c'est quoi une zone en jeu euh, Est-ce que Jusix est c'est une zone en jeu avec 99 habitants
0: mmh.
1: et trois euh, ou quatre entreprises Voilà. Mmh. Donc euh, aujourd'hui ben, sur Jusix. ça ah, va bah,
0: d'ailleurs la, 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 la Rio, à Langon. Là, voilà, la Rio. tout à
1: fait. On est oui. euh, deux, le, le, le touche Bourdel, donc on est euh, Bourdel euh, jusqu'à Tonnes, hein. jusqu euh, voilà.
0: Donc il va falloir euh, s'associer entre euh, intercommunalités. Euh...
1: Exactement. Mais c'est le c'est ce que l'on essaye de faire et puis de faire bouger la loi pour pas que ça soit 62. 000 d'habitants qui récupèrent le, le, la charge de la dépense. Voilà.
0: Tout à fait, de tout, de, tout, tout, le... tout, le, bassin tout le bassin versant. Tout le bassin versant, Très bien, merci Laurent Capelle.
1: Merci beaucoup.
3: J'entends le cœur du monde de plus en plus fort Celui des multitudes Et de la solitude Le croise de plus en plus La haine, la peur, la mort C'est presque une attitude Ça devient l'habitude Quand nos amours N'auront plus cours Sous ce soleil énorme Le compte à rebours Sur ses désirs brûlés Sur ses désirs brûlés La tête du dictateur, la tête du fusilleur Toujours en embuscade Dans les rues de Bagdad si la démocratie peut tomber en dix heures Si les banques surnagent attendant le naufrage Alors nos amours N'auront plus cours Sous ce soleil énorme Tu ne pourras plus Faire demi-tour Enchaîner La guerre, on est dans l'entre-deux On attend la prochaine La dernière, la certaine La guerre économique, au fond, c'est pas sérieux Faudra bien que ça saigne Des milliards, des centaines Quand nos amours N'auront plus coup Sous ce soleil
0: au château Bastor-la-Montagne avec Jean-Marc Dulon à Prégnac, on est au cœur du Sauterne. Bonjour. Bonjour. Alors ce château, il a toute une
4: histoire, je crois. Oui, tout à fait. Euh, cher Patrick, d'abord merci de, pour votre euh, visite dans cette région qui nous est chère et qui, est, qui a beaucoup d'atouts euh, touristes, pas que vin, mais touristiques également, et culinaires, bien entendu, gastronomiques. Donc vous êtes ici au château Basteur-la-Montagne, et le château Basteur-la-Montagne, je suis l'ambassadeur de cette propriété depuis notre arrivée avec le groupe Les Grands Chers de France en 2018, fin de l'année 2018. Les, la propriété Basteur-la-Montagne a une histoire qui remonte loin dans le temps, pour ce que nous en savons, c'est sans doute bien avant, mais déjà on a des traces de, de que le domaine était un domaine des rois de France depuis 1453 et les, rois de F... les domaines des rois de France sont restés propriétaires jusqu'en 1711 à peu près en 1711 la propriété a été cédée à une famille qui s'appelle Montaigne qui n'a rien à voir avec le Montaigne que nous connaissons bien pour ses écrits mais qui a, qui a perduré donc, par des descendants divers jusqu'au début du, des années 1830 et à là c'est une famille Larieux a pris la main en 1838 et qui est devenu propriétaire. Donc cette famille Larieux était également propriétaire du château Aubryon. Et euh, une noble propriété dans les, dans les graves, comme tout le monde le sait, qui a été classée en 1855, etc. Et Ce n'était pas peut-être pour le, le vin qu'ils étaient propriétaires ici, mais c'était peut-être plus pour l'élevage, plus pour les céréales, parce que c'était autrefois de la polyculture, plus que de, une monoculture. Voilà, donc cette famille Larieux, elle est restée propriétaire par là aussi des, des descendances familiales jusqu'au début du XXe siècle. Et elle a cédé au crédit foncier en 1936. Donc le crédit foncier est resté propriétaire jusqu'en 2014, précisément, 2014. Donc, une très longue période, le crédit foncier, c'est une société financière donc qui portait des biens qui avaient été gagés souvent pour des engagements divers et variés. Et si le, 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 le créancier ne, ne couvrait pas ses dettes, etc., je crois que tout le monde connaît le système. Et il est donc devenu propriétaire de, de ce domaine. Et après, donc, 2014, la, le crédit foncier a cédé, est sorti de cet investissement, et c'est la, deux, ce sont deux familles, famille Houzé, qui est propriétaire des galeries Lafayette, à Paris, bien connue, bien sûr, associée avec la famille Katiar de Smith-Olafite à pessac léognan ce sont des amis proches, et les deux se sont retrouvés, regroupés, peu, un par le, la famille Ouzé, le Pulteau, le côté financier, et intérêt d'un développement dans les vins, et la famille Katia pour apporter son expertise de viticole avec son domaine de Smitholafil bien connu. Oui. Ils ont décidé de céder ces, cette propriété en 2018 pour se recentrer sur Pomerol, avec ch le château Beauregard et puis ensuite Petit Village, qu'ils ont racheté par la suite. Et nous, nous avons pris la main en achetant cette propriété Bastor-la-Montagne, mais aussi Saint-Robert, qui est un grave rouge et blanc, euh, pas très loin, de l'autre côté du Ciron, en donc fin 2018. Depuis fin 2018, nous, nous sommes responsables de la gestion de la propriété. Voilà. Alors ça veut dire, quand vous dites euh, « nous », c'est qui au juste alors quand je dis « nous », donc la société qui porte cet investissement, c'est une, une SCEA, une société d'exploitation agricole, qui s'appelle Terre Bordelaise et qui porte d'autres investissements dans la région aussi, pour le compte du groupe Boulet Grandchers de France, qui est une société familiale, bien connue et très implantée, pas très loin d'ici, à l'Andiras, mmh. avec un gros site de production, d'embouteillage, d'élevage et administratif. Donc euh, et ça c'était ça faisait du sens pour nous puisque nous sommes tout, historiquement des gros acheteurs de vins de licoreux de Sauternes et Barsac. C'était une belle opportunité d'avoir une implantation et dans les licoreux, et dans les graves avec le château Saint-Robert. Donc depuis nous ben nous gérons cette propriété, moi je suis là présent pour euh, Réorganiser un peu la, la commercialisation, avoir une présence sur la propriété, apporter des compétences et le lien avec le, le groupe L'Écranché de France, qui est une société familiale aussi alsacienne.
0: Tout à fait. Alors, euh, là, l'exploitation, elle est toute regroupée, il y a combien d'hectares
4: oui, Château bastor la Montagne. Donc c'est c'est dans le plutôt dans le bas de côte de Sauternes. Hein, si on part en haut des de, de, de la colline du, de ce terroir magnifique, là, qui est très varié justement. Il y a, on a bien sûr les, les marques les plus connues, Ikem, Riosec, Sigalas euh, Rabo, Le Vigno et d'autres. Et d'Arche, par exemple. Ensuite, on a, on a une autre, euh, un autre niveau avec des crues comme sud Rabo Rabot-Promis, et, et, etc. Et Bastor-la-Montagne, qui est plutôt sur le, sur le bas de ce coteau, mais qui en même temps aujourd'hui s'avère être un, un terroir, euh, sans doute très intéressant, parce que le, le vignoble n'est pas affecté du tout par la sécheresse. En 2022, le, tout le monde sait que la région et, et la France et l'Europe le, a beaucoup souffert de la sécheresse. Extrême chaleur et manque d'eau, euh, très stressant pour le vignoble en particulier. Mais le, notre terroir a bien résisté. Justement, je pense que c'est par le fait d'être dans ce, ce, ce plutôt le, le bas de la vallée, le bas du Vallon. Et en proximité du Ciron, il y a sans doute une humidité de, de nappe phréatique du Ciron qui, qui, a, qui a nourri la, le vignoble. Et le, le, notre vignoble n'a pas du tout souffert la sécheresse. Voilà, donc c'était un bon point. Le Bastor-la-Montagne, c'est un, un seul tenant, environ 80 hectares. Sur les 80 hectares, c'est à peu près 52 hectares d'appellation de, de, sauterne et une trentaine d'hectares de parcs. Euh, donc c'est un ensemble très d'un seul bloc, hein, c'est ce qui fait l'intérêt également, d'un seul bloc avec ce vignoble qui a été euh, certifié agriculture biologique en 2016. Ce qui est quand même aussi, dans cette région, un challenge. Il est difficile dans l'ouest de la France, d'une manière générale, mais il est difficile ici encore plus par la notion de, de, du Ciron, de la Garonne, de, de, des forêts qui entourent les vignobles, etc. Donc on a, et puis, en même temps, on a besoin de ce botrytis. Donc, depuis 2016, et nous continuons évidemment dans cet axe de développement d'une culture organique. Et nous avons le parc autour qui contribue, donc nous apportons une grande biodiversité. Euh, nous sommes attentifs à tout ce qui est la vie végétale, la vie animale, les, les insectes et tout cela. Et, et les, le, les personnes qui sont, qui sont dans la vigne, qui travaillent le, la viticulture, en sont, sont aussi très, on dirait aujourd'hui, éco responsables
0: Tout à fait. Donc une démarche des Hubs durable. Vis-à-vis -vis de l'éco-responsabilité, euh, vis-à-vis euh, -vis du vin, puisque c'est euh, ce qu'on boit. Alors le souterne, euh, le particularité, c'est que c'est un vin qui, d'abord, euh, touchait de mots au niveau de la récolte, puisque ça, il faut en parler du botrytis cinerea. On fait pas qu'une seule vendage, et en plus, euh, on récolte à peu près un verre. Alors que dans Bordeaux, on raconte une bouteille par pied.
4: Oui, 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 tout à fait. tout à fait. Bon, On sait, ce sont des vins qui ont, fait la, qui ont contribué à la renommée des plus grands vins de Bordeaux et de, 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 de nos vins de Bordeaux en général dans le monde, qui avaient une, une consommation importante autrefois. Aujourd'hui, on est dans une phase qui semble quand même refrémir de nouveau et tant mieux pour nous tous. Il y a une grande solidarité régionale entre chaque viticulteur. Nous allons, nous avançons bien dans le, dans le même sens. Chacun avec ses spécificités, bien entendu. Mais il y a une vraie volonté de, de se faire reconnaître. C'est Aujourd'hui, bon, tous ces, ces vins liquoreux, le consommateur n'a plus trop l'habitude d'ouvrir de, des bouteilles pour différentes raisons, soi disant de santé, euh, soi disant que des, ce sont des vins qui ne se marient pas avec tous les mets ou tous les voilà, qui ne peuvent pas trop accompagner tous les plats, ce qui n'est pas le cas du tout, et, etc., etc. Donc il faut, mais ce sont des vins délicieux. Chaque fois qu'on ouvre une bouteille, les gens adorent. Maintenant, il faut les, les leur donner envie et l'idée d'ouvrir des bouteilles. Donc, ça, c'est un challenge. Et l'ODG travaille dans ce sens. Et nous sommes tous solidaires pour avancer, bien entendu. Alors, il y a différentes... Euh, je crois que le, la, le, la notion d'agriculture biologique est importante. Mmh. Le, ça, certainement, à terme, bien entendu, comme pour, pour d'autres vins d'autres régions, ça aura un impact sur la, la pureté du vin, sa neutralité, évidemment, au niveau des intrants, bien entendu. Oui. Mais donc, euh, je pense que, de toute façon, c'est une ligne de conduite chez nous. Hein. Euh, Tous nos vins blancs sont, sont certifiés hors, hors, euh, agriculture biologique ou en cours de certification, ça c'est certain, Donc nous y croyons c'est pas un effet de mode, c'est une vraie volonté affichée et, euh, et l'environnement le, ici nous, nous le permet maintenant on a, on a une équipe technique qui a, qui a acquis les compétences au fur et à mesure euh, parce que c'est un autre travail, c'est une autre façon de, de voir les choses il faut être excessivement réactif il faut avoir du matériel euh, important pour faire face et agir rapidement euh, quand les maladies s'annoncent voilà, donc, et, et pouvoir aller dans le vignoble autant que nécessaire, euh, quand les, les maladies, comme cette année en 2023, on a eu des attaques de mildiou particulièrement violentes, euh, dans le bordelais en général, mais ici également, et on a, on a réussi à protéger nos vignobles de la meilleure façon.
5: On n'a pas les tours de New York, on n'a pas de lumière de jour. c'est mois dans l'année, on n'a pas beau bourg. Ni la scène n'en est pas la ville de l'amour Et qu'on ait à choisir un camp, ce serait le pire des cauchemars. Tout ça pour une histoire de langue. J'ai vécu mes plus belles histoires en français et en flamand. La merde, c'est que in n'a que Bruxelles, vous, mon âme. Et si un jour elle se sépare, et qu'on ait à choisir un camp, ce serait le pire des cauchemars. Tout ça pour une histoire de langue, j'ai vécu mes plus belles histoires. En français et en flamand, la merde c'est que l'île va, dame qui brûle. Pousser, je t'aime, pousser, je t'aime. Tu m'as manqué, Bruxelles je t'aime, pousser, je t'aime.
0: que là, on, quand on est biologique, on est dans le préventif et on non pas sur du curantif, donc ça nécessite une, une observation euh, relativement importante et, et de prévoir, euh, compte tenu que cette année, on était un climat, je
4: dirais, tropical et que c'était vraiment très compliqué par rapport au milieu oui oui oui. c'était bah, on a eu des, des de, 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 à l'inverse de l'année dernière de l'année 2022 où était donc sécheresse comme j'ai pu le dire plus tôt on avait une, une humidité importante euh, une, une relative fraîcheur il a fait chaud bien entendu des températures et on fait encore très chaud aujourd'hui c'est incroyable hein, puisqu'il doit faire 20 ou 25 degrés aujourd'hui dans la journée, il faisait 17 ce matin, on est le 17 octobre, donc c'est totalement anachronique, mais donc on a, on a eu ces, des challenges très importants, chaque, chaque année de viticulture est différente, mais cette année 2023 a été une année particulièrement difficile, et qui a demandé beaucoup de présence de, de tous dans la, dans la vigne, avec une réactivité très forte. Donc oui, la, la nos seuls, nos seuls moyens, c'est le, le, le soufre et le cuivre pour protéger le, le, le fruit et la, le feuillage et la vigne. Et pour cela, il faut donc être très attentif. Il faut être dans la vigne en permanence. Et d'entre le mois d'avril et jusqu'à fin mi-juillet, fin juillet, c'est quasi presque, on pourrait dire, une présence 24 heures sur 24. Il n'y a, a pas de week-end s'il faut, etc., etc. Il faut être sur son tracteur et protéger nos, nos raisins.
0: Alors, on a parlé un petit peu commercialisation, vous êtes tout en vente directe, je présume, et on parlait de consommation, il y a une évolution par rapport à ça, il y a peut-être une certaine piste et des ouvertures
4: vis-à-vis -vis de la consommation de ces fameux liquoreux. Le château au bas sur la montagne est une propriété historiquement qui est distribuée par la place de Bordeaux, qui n'a ne, ne, qui pas de préférence et qui ne fait pas du tout de favoritisme avec le par rapport à son propriétaire, qui est un négociant également avec une distribution importante, bien sûr. Donc, non, non, nous sommes ouverts à la place de Bordeaux, mis à part les, les, les seconds vins et les vins secs que nous produisons ici, qui sont des exclusivités pour les gros le, les, la société Granchet de France. Donc, le grand vin est distribué par la place de Bordeaux. Donc, évidemment, ce sont des vins qui sont plus ou moins demandés, comme on le sait, pour les raisons qu'on a évoquées tout à l'heure. Mais il y, a, il y a un frémissement, comme je le disais, c'est certain, D'abord, on a eu une petite récolte en 1921 à cause du gel, donc ça a mis un peu de tension. Mais toujours est-il qu'il y a quand même un, une, une volonté de chacun d'essayer de faire reconnaître ces vins et de les remettre sur le marché. Alors, il y a, il y a des, des velléités, il y a des essais, différentes manières, chacun à sa façon. On est plus ou moins d'accord, mais il y a, le, pour moi, le vin de Sauterne, les vins liquoreux Sauternes et Barsac, ce sont des vins qui, sans doute, malgré ce qu'on peut penser, s'adapte au, euh, au plus grand nombre de plats, d'accompagnement, mais vin, c'est peut-être le vin qui convient le plus, à part les, sur les viandes rouges. Mais vous savez, à Bordeaux, on, on, a, on peut ouvrir des bouteilles de saut de licoreux avec des huîtres, ce qui paraît totalement anachronique entre le, le citron, le liode de l'huître, etc. Mais au contraire, c'est franchement délicieux, c'est très équilibré, ça, ça s'équilibre parfaitement. Ensuite, vous avez l'apéritif. Alors là, il y a des, des tentatives et des essais de cocktails divers et variés, intéressants, qui sont très agréables et qui plaisent beaucoup aux consommateurs. Ce qu'il nous faut, c'est attirer des jeunes consommateurs. Oui. Et donc ça, c'est une façon de le... directe de toucher, d'interpeller ce consommateur qui, qui est souvent peut-être sur de la bière ou même des alcools forts. Hein. Donc là, le, le cocktail, c'est une chose. Il ne faut pas s'en détourner, il ne faut pas en abuser. Il ne faut surtout pas renier nos racines de grand vin et surtout, surtout pas faire des, des compromis euh, en, en qualité. Notre objectif, c'est le grand vin. Après, qu'autour, on amène des, 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 des solutions pour, des pro de, pour résoudre des problèmes économiques quotidiens, bah, chacun de faire au mieux pour, en fonction de ses besoins. Donc, le cocktail, c'est une piste. Ensuite, vous avez, nous, la propriété avait développé, avant que nous arrivions, une marque qui s'appelle Sauterne. sau S.O. Sauterne. So Bouchage à vis, habillage moderne, et je trouve ça intéressant. C'est un vin plus léger, euh, plus agréable, plus frais, plus abordable euh, au niveau goût, au niveau bon, euh, budget, bien entendu. Mais là, on n'est pas dans la notion de budget pour le moment. Donc, c'est une, une piste, ça aussi, très intéressante, qui permet de mieux sélectionner le grand vin, mais d'avoir des débouchés pour, pour les, les autres vins produits sur la propriété. Après, vous avez les secs. Donc, les secs, là aussi, il y a une vraie spécificité de ce terroir de sauternes barsac avec les secs, qui sont très appréciés, qui nous permettent de valoriser aussi tout à fait correctement ces vins secs et d'être un bon complément dans le revenu, pour le revenu de nos propriétés. Mais l'objectif toujours reste le grand vin. Pour ce grand vin, nous, à notre niveau, ben, oui, nous nous appuyons sur les visites à la propriété, sur les portes ouvertes, sur les différentes dégustations commerciales que nous pouvons faire à droite à gauche, les salons, etc. Et nous avons aussi un livre de, avec des recettes pour donner des idées à tout le monde. Il y a, il faut pas avoir d'interdit avec le vin de Sauternes. Et ce que je dis aussi, c'est que... Le, la bouteille ouverte, à l'inverse du vin rouge, je m'excuse pour les producteurs de vin rouge ou de blanc sec, mais ils le comprendront très bien, qui sont des vins qui s'oxydent plutôt rapidement. Les vins de licoreux de Sauternes-Barsac en particulier, ce sont des vins qui, une fois la bouteille ouverte, se conservent 3, 4, 5, même parfois plus de jours dans un frigidaire. Voilà.
0: C'est important de bien le signaler, donc les corrupes se conserver plus facilement que des vins rouges. Tout au long de l'année, vous faites beaucoup d'animations euh, dans le cadre déjà d'accueil, puisque le notre c'est quelque chose que vous avez beaucoup développé ici sur, euh, sur ce château.
4: Oui, oui, bien sûr. Bah, je crois, comme je l'ai dit, en préambule, la, la région est, a beaucoup d'atouts. En plus des vins, c'est le, le tourisme, les, les châteaux historiques, le Ciron, bien entendu. Il y a toute une activité autour du Ciron qui est, qui est une rivière merveilleuse. Et quand il fait très chaud, l'eau reste, reste fraîche. Donc c'est un intérêt aussi. Mais, et, mais donc, pour découvrir cette région, oui, nous, nous, évidemment, le, le, nous cherchons à développer le contact direct avec le consommateur pour, pour faire découvrir nos, nos vins. Et les faire apprécié. Euh, donc Laetitia avec son équipe a monté différents événements. On a des soirées yoga, on a des, des soirées euh, musicales aussi, euh, des, bon, et d'autres idées. Il faut euh, notre... Pour l'avenir, nous, nous voulons absolument mettre en valeur ce parc. Pardon de 30 hectares qui nous entourent, qui fait partie du, du vignoble, de l'ensemble. Donc c'est un atout majeur pour nous aussi, et pour le visiteur, parce qu'il est dans un environnement sécurisé, dans un environnement où il y a une vie naturelle qu'on peut apprécier, qu'on qu partage, et en même temps on peut, on peut se promener d'une manière assez libre. Mais bon, tout cela, ça va se faire au fur et à mesure aujourd'hui, il y a différents événements. Laetitia peut compléter peut-être ce que je viens de dire. Euh, mais toi, peut-être, Laetitia, pour peut
0: compléter. Alors, les, les animations, tout au long de l'année, mais avec des, des temps forts.
6: Oui, alors, sur toute la période estivale, on est ouvert du lundi au samedi, de 10h à 18h, et on propose donc des visites. Une visite euh, classique, avec euh, donc découverte du château. Euh, du vignoble, on aime beaucoup amener donc les gens dans les vignes et leur parler de qu'est-ce qu'on fait au niveau engagement biologique ensuite passage au chai où on peut voir la zone de réception le, la zone où on presse et on peut voir aussi notre grand chai à barrique il faut savoir que tous nos sauternes sont vinifiés en barrique et fermentés en barrique, donc on a une très très belle collection de barriques et deux beaux chais à barrique un d'élevage et un de fermentation et euh, donc une fois la visite terminée, on propose donc la dégustation de trois de nos vins ce qui permet donc de découvrir plusieurs millésimes de sauternes. Et on a aussi, donc donc ça c'est pour 12 euros, et on a aussi une visite collection euh, avec dégustation de 5 vins donc qui est à 20 euros. Et, et donc euh, là, sur toute l'année, on reçoit euh, beaucoup, beaucoup de visiteurs sur euh, cette activité principalement, donc qui est de la dégustation et la visite. On fait aussi donc des activités cocktail, et on s'ouvre euh, beaucoup sur le séminaire, donc, on espère recevoir euh, beaucoup d'entreprises là dans l'année à venir. On a une très très belle salle de réception et on peut recevoir des groupes euh, jusqu'à 60-80 personnes.
0: la mesure où vous avez tout, tout en place, il n'y a qu'à, il n'y a plus qu'à.
6: C'est ça. Là, euh, donc, on a un gros avantage, c'est qu'on est quand même bien desservi au niveau. Euh, routes, etc. Mais on est quand même un peu isolé aussi. Le village de Prégnac est un peu isolé et c'est une région viticole qui attire moins euh, parfois que d'autres qui sont plus aussi historiquement implantés. Pour Sauternes, c'est un peu nouveau le no C'est pour ça que là, euh, tous les châteaux se, se joignent d'un même mouvement pour essayer de ramener des touristes sur la région de Sauternes et, et Barsac
0: cest à qu'il a fallu qu'une crise importante sur le Sauterne pour qu'il finalement, on sorte un peu euh, du château euh, où on avait, euh, finalement, beaucoup de traditions qui étaient très empreintes, euh, où il faut quand même innover. Et ça, je crois que c'était un peu ça qui a permis, finalement, de la crise et de nous progrès.
4: Oui, tout à fait, tout à fait, tout à fait. Je crois qu'il faut, il faut, Absolument, avoir dans le dans le viseur, c'est la, la qualité de nos vins. Il faut pas faire de compromis, quoi, quel que soit l'environnement. C'est ça qui qui fera nous fera reconnaître. Hein, c'est la qualité et la différenciation. Je vois qu'on a des vins aujourd'hui qui sont équilibrés, qui sont sur la fraîcheur, euh, sur le fruit. On a de le cépage Sauvignon qui, a, qui amène cette acidité. Donc, euh, on a des très jolis vins et des jolis millésimes. 22, 23, ce sont des très beaux millésimes. Donc, euh, après, bon, il faut faire venir un peu de monde. On est à Saut Le Sauternes n'est pas plus éloigné de la ville de Bordeaux que, que le village de Margaux. Donc, évidemment, j'adore le village de Margaux et toutes ses belles propriétés, mais aujourd'hui, j'ai un pied à Sauternes-Barsac, donc je, je préfère que les gens viennent nous voir à Sauternes-Barsac. Et je pense que l'offre que nous avons est, est d'une grande variété, d'une manière générale, entre chaque propriété.
0: On descend, on a les Graves, d'abord Pessac-Léonien, puis Grave, puis après on a la Sauternes,
4: voilà, on arrive à Sauterne gentiment, et puis c'est surtout à Sauterne qu'il faut passer du temps, il ne faut pas trop s'arrêter dans les graves, ni à Pessac-Léonien, hein. désolé pour, les, pour ceux qui sont avant, mais il faut aller au bout de la, du chemin. Voilà, tout à fait. Très bien, merci.
0: Voilà, l'émission s'achève. Nous avons entendu Laurent Capel, maire de Jusy, conseiller départemental du Lot-et-Garonne, canton Côte-de-Guyenne et vice-président de guyenne et vice président de Valle de grande agglomération en charge des finances. Également Jean-Marc Dulon et Laetitia du château Baston-la-Montagne de l'appellation Sauterne. Je vous dis à la semaine prochaine. Bye bye.
7: Tes rêves, oh yeah! Ici si le vide m'oreille, la distance me plie dans l'arène. Je ne sais même plus me servir de ma tête. Je te fais la promesse que je reviendrai. Si c'est pas cette vie, ce sera la prochaine. On se dit adieu sous l'averse.